0: Willkommen bei EFS-Podcast mit Emanuel Stadler. Heute spreche ich mit Jochen Schreiber, Partner bei EFS, über seinen Berateralltag, aber auch über seine Beratervergangenheit. Im Genauen belichten wir seine internationale Erfahrung im Auftrag von EFS. Jochen spricht hier im Genaueren über seine Projekte in Lateinamerika, Belarus, Pakistan, Russland, Ecuador, Argentinien und vielen mehr. Wir sprechen darüber, wie sich die Beratung in den letzten Monaten verändert hat, wie er sich in der Vergangenheit auf seine Reisen vorbereitet hatte, was er gerne davor gewusst hätte und welche Kulturen, Länder, Leute seine Arbeit beeinflusst haben. Wir sprechen über Challenges und Opportunitäten, die sich damals noch vor Ort aufgetan haben und wie man jetzt im Remote-Zeitalter damit umgehen muss. Das und vieles mehr erfahrt ihr in den knapp 35 Minuten EFS International mit Jochen Schreiber. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, bei EFS Podcast fokussieren wir uns ja normalerweise eher auf äh, fachliche Themen und auf wirkliche Expertisenthemen auch. Darum bin ich heute doppelt begeistert, dass wir auch mal eher mehr in die persönliche Ebene gehen und auch vielleicht den Berateralltag ein bisschen highlighten. Ja? In dem Fall auch ein bisschen die Beratervergangenheit und auch vielleicht auch schon in die Beraterzukunft blicken. Heute mit mir Jochen Schreiber. Hallo Jochen. Hallo Manuel, grüß dich. Wie geht's dir heute? Sehr gut, danke sehr. Ja, schon einen äh, langen Tag hinter dir oder bist du noch frisch.
1: <lacht> naja, ganz normaler, ganz normaler Beratertag. Ähm, genug Termine heute wieder, aber das ist einmal eine super interessante Abwechslung ähm, und ich bin gespannt, ähm, was mich da bei dem Podcast mit dir erwartet.
0: Du hast gerade schön gesagt, einen, einen normalen Berateralltag. Kurz und knackig, vielleicht zum Einstieg. Wie würdest du, vielleicht, wie ist dein Verständnis äh, der Beratung?
1: Ja, Mein Verständnis der Beratung ist, dass wir als Berater Projekte zum Erfolg bringen. Und Projekte zum Erfolg bringen startet aus meiner Sicht immer damit, dass man sich möglichst schnell einen Überblick schafft ähm, über ein Projekt. Ähm, wo steht das? Ähm, wo soll es hin? Und dann eben herausarbeitet, wo sind die Themen, bei denen ich jetzt als Berater tief einsteige und, und mitwirke, weil es bei uns in aller Regel ja so ist, dass wir in sehr, sehr großen Projekten mit sehr, sehr vielen Kunden unterwegs sind und es da einfach unmöglich ist, alles zu machen und es auch nicht so trivial ist, dass man hingeht und sagt, okay, wir haben ja beschrieben in unserem Angebot, das und das machen wir, also arbeiten wir das jetzt einfach ab. Sondern es geht darum, das Projekt zum Erfolg zu bringen, herauszufinden, wo sind die Probleme und dort dann einsteigen und mitwirken, sodass man zum Erfolg kommt. Und das ist entsprechend vielfältig und daher immer wieder spannend.
0: Wenn wir schon beim Thema spannend sind, bevor wir jetzt wirklich äh, eintauchen in auch deine internationale Erfahrung, wie würdest du jetzt auch die letzten Monate vielleicht beschreiben? Die waren ja jetzt doch auch äh, turbulenter vielleicht als sonst, auf jeden Fall anders. Also Wie hat sich das vielleicht auch auf deinen Berateralltag oder dein Beraterleben ausgewirkt?
1: Ja, die größte Auswirkung auf mein Beraterleben ist, ähm, dass ich so viel zu Hause war ähm, wie, wie nie zuvor. Wenn wir jetzt von den Projekten selber sprechen, dann ist es aus meiner Sicht so, dass sich die Zusammenarbeit gewaltig verändert hat. Ich meine, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen und muss ich auch nicht im Detail erklären. Die Beratung an und für sich hat sich nicht geändert. Also, die, dass wir eben schauen, wie ich es davor gerade erklärt habe, ist es gerade eher eine technische Frage, wo wir mitwirken müssen, oder ist es mehr Struktur geben, oder ist es mehr an der Zusammenarbeit von verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Abteilungen zu arbeiten, dass es funktioniert, an dem man sich wenig geändert und dort sind wir in der Beratung genauso noch unterwegs, wie wir es vor zwei Jahren auch waren.
0: Darum ist die, die Beratung eigentlich in der Vergangenheit trotzdem immer abgezeichnet worden von, oder halt es war also der, einer dieser Cornerstones sozusagen, das Fliegen oder der Kontakt zum Kunden. Und, dann, und wie du schon angesprochen hast, auch die Zusammenarbeit, die sich geändert hat, obwohl es immer noch ähnliche strukturelle oder strategische Themen zum Ausarbeiten gibt. Wie würdest du sagen, hat man da vielleicht neue Zusammenarbeitsmodelle gefunden oder wie hat man da vielleicht mit dem Kunden auch anders angefangen zu arbeiten,
1: ohne dem Fliegen jetzt? Von zu Hause aus. Ja, also wie gesagt, die die Projekte selber und die Art und Weise, wie wir als Berater unseren Beitrag leisten, dass Projekte erfolgreich sind, haben sich wenig geändert. In der Zusammenarbeit ist es natürlich so, dass man remote extrem fokussiert ist mit all den Vor- und Nachteilen, die es, die es gibt. Also ich meine, der Vorteil ist natürlich, man spart sich jede Woche sehr, sehr viel Reisezeit und die, die Zeit, die man da gespart hat, ist tendenziell wirklich eingespart, wo man dann zusätzlich halt neue Themen und andere Themen und noch mehr macht, was halt verloren geht und das ist dann sehr, sehr stark von der Persönlichkeit, von den Kunden abhängig, wie viel persönliche Interaktion noch möglich ist und wie viel man auch noch links und rechts erfährt, weil natürlich, wenn man bei den Kunden vor Ort ist und man Büro an Büro zusammenarbeitet, es sich natürlich ergibt, dass man in der Früh und am Abend miteinander spricht, auch über Themen, die über das Projekt hinausgehen, die teilweise sogar ins, ins Private gehen, aber vor allen Dingen, die halt auch rundherum Aspekte beinhalten von dem Projekt, die, die relevant sein können oder man gemeinsam Mittagessen geht. Das ist halt so, es gibt Kunden, die lassen sich da gerne drauf ein und die finden das auch einen, einen Mehrwert, wenn man in einer Remote-Zeit sich einmal verabredet zu einem virtuellen Café. Es gibt aber auch natürlich ähm, Kunden, die das überhaupt nicht wollen, sondern einfach ähm, mit dem Berater nur ihre fachlichen Themen besprechen wollen. Und dann muss einem halt bewusst sein, dass einem halt sehr, sehr viel fehlt, ähm, was links und rechts passiert, wo man gar nicht die Chance hat, das mitzubekommen, ähm, wenn man es wenn nicht erfährt.
0: Das heißt, in Zukunft würdest du dann trotzdem eher mehr in die Hybridrichtung schauen, dass man sagt, okay, man hat viel gelernt, man hat viel gewonnen durch die, dieses Setting auch jetzt zu Hause, aber in Zukunft sollte man doch auch wieder vor Ort mit dem Kunden zusammenarbeiten können.
1: Ja, also diese, die, die Zukunft, wenn ich es mir wünschen, würde oder wünschen dürfte, dann würde ich ganz klar ein Setting vorschlagen, empfehlen, am leben, das in eine Richtung geht, dass jede einzelne Person jede zweite Woche unterwegs ist. Weil jede zweite Woche vor Ort zu sein, würde aus meiner Sicht schon reichen, dass ich eine persönliche Beziehung zu den Kunden aufbauen kann, um im Projekt noch erfolgreicher zu sein, als ich remote bin um ähm, dort auch mitzubekommen, links und rechts, ähm, was tut sich dort sonst ähm, in dem Projekt, in der Abteilung, in dem Unternehmen, was einfach ja auch ähm, sehr wichtig ist, weil ja die kulturellen Aspekte ähm, und auch das, was zwischen den Zeilen passiert, ähm, super wichtig ist, man da dran sein sollte und natürlich auch eine persönliche Beziehung ähm, in jedem Fall und natürlich auch in der Beratung wertvoll ist. Und die natürlich dann auch da aufgebaut werden sollte. Auf der anderen Seite, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich nicht in eine Welt zurück wollen, wie ich die ersten 13 Jahre meines Beratungslebens gewohnt war, dass ich einfach jede Woche komme, was wolle, Montag bis Donnerstag unterwegs bin, weil das einfach so ist, weil man da einfach schon viel Zeit haben und auch viel Energie sparen kann, wenn man jetzt nur... Jede zweite Woche reist zum Beispiel. Also das wäre, wenn ich es mir aussuchen dürfte, der Fall. Und wenn wir es von Kundenseite einmal noch kurz erzählen, ist es aus meiner Sicht einfach super spannend gewesen, wir versuchen als Berater ja immer alles sehr aktiv zu gestalten und Vorschläge zu machen, und die natürlich im Sinne des Kundenprojekts, aber wenn man aktiv vorschlägt, wie es weitergeht, dann tut man das ja auch nicht zu seinem Nachteil. Und bei diesem Thema Remote oder Nicht-Remote habe ich in der Corona-Zeit festgestellt, dass das für die Kunden ein super emotionales Thema ist. Also es, es gibt Kunden, die unbedingt wollen, dass ihre Berater da sind, auch wenn die Unternehmensvorgaben dagegen sind und die irgendwie super enttäuscht oder traurig oder wütend sind, wenn die Berater nicht, nicht, nicht kommen. Und gleichzeitig gibt es andere bei denen man vorschlägt, man könnte doch wieder mal vorbeikommen und eigentlich wäre doch gut, einen Workshop persönlich zu machen. Und die aber sagen, nein, nein, eigentlich muss gar nicht sein, läuft eh alles perfekt und lassen wir das so. Nein, sie brauchen eh nicht kommen. Und ich verstehe gar nicht, wieso sie jetzt extra herfliegen wollen. Und ich da einfach lernen musste und auch gelernt habe, wir als Berater müssen da halt einfach flexibel sein, wir können da auch flexibel sein. Überall, wo ich dort versucht habe, ein bisschen steuernd einzuwirken, was sonst fachlich ähm, in, im Laufe der vielen Jahre Beratung in aller Regel super gut funktioniert hat, da habe ich mir fast jedes Mal die Finger verbrannt, wenn ich es probiert habe, ähm, weil es offensichtlich super emotional ist, ob der Berater gerade kommt oder nicht kommt.
0: Ja, es braucht ja vielleicht wirklich so ein... Äh eine
1: Disruption,
0: die die Pandemie tatsächlich dargestellt hat. Es ist für mich ganz lustig, Kollegen, die, die jetzt neu anfangen, die noch gar nicht wirklich wissen oder natürlich nicht wissen können, wie das ist, vor Ort zu arbeiten oder wie das ist, zu fliegen, wie das ist, montags um 6 Uhr am Flughafen zu stehen. Deswegen wäre es vielleicht auch für mich und auch eben für neue Kollegen und auch für die Hörer natürlich sicherlich auch interessant, wenn wir vielleicht mal die 13 Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Also in den 13 Jahren hast du ja selbst schon sehr viel Vor-Ort-Erfahrung sammeln dürfen, warst auch international für EFS viel unterwegs. Jetzt frage ich dich einfach mal so ganz unverblümt, wo bist du schon überall rumgekommen, wo warst du schon überall für EFS tätig?
1: Ja, ähm, ja, super spannende Frage. Ich meine, da kann halt sofort zwei Aspekte dazu. Also das eine ist, na klar ist das, ist, ist das Reisen spannend und ein wichtiger, ein wichtiger Teil der Beratung. Ähm, Wenn gleich das bei uns ist, wo wir ja sehr eng mit den Kunden zusammenarbeiten und sehr langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten, ist ja dann so, dass man dort natürlich an manchen Standorten auch sehr, sehr oft ist und viele Jahre jede Woche an den, an den gleichen Standort reist. Also das war natürlich der, der Großteil meiner meiner Reisezeit und, und einfach der Reiseaktivitäten, die da stattgefunden haben. Und deswegen war es ja so und das war auch der Einstieg. Also ich habe dann schon zu unseren Eigentümern bei EFS, nachdem ich zwei Jahre jede Woche nach Schucker geflogen bin, gesagt, das ist super cool und das ist ein super spannendes Projekt und das ist ein toller Kunde und ein cooles Team. Aber ich bin nicht in die internationale Unternehmensberatung gegangen, dass ich jetzt bis an mein Lebensende jede Woche nach Stuttgart fliege. Und dann war es halt schon cool, dass ich, wie es die erste Chance gab, mal was anderes zu machen, da berücksichtigt wurde. Und dann war die erste andere Destination Russland und daraufhin einen, einen Sommer in Russland verbracht, was, was super, super spannend war. Nabarechni-Chelny, Republik Tatarstan, also nichts, wo man sonst touristisch einfach so hinkommt und was einfach mir als Person, die, die sehr, sehr gerne reist, eine ganz neue Perspektiven geboten hat und, und super spannend war. Und um die Frage komplett zu beantworten, wo, wo hat es halt sonst hingeführt, also... Weil mich das halt interessiert hat und weil ich halt in diese internationalen Bereiche immer reingeschaut habe, waren dann schon ganz, ganz spannende Länder dabei. Also es waren auf der einen Seite, wenn man Richtung Amerika geht, Mexiko, Ecuador und Argentinien, was besonders schön war, weil ich halt ein nahe Verhältnis zu Argentinien habe. In Europa die unterschiedlichsten Länder, also von jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch in Spanien oder Tschechien oder Belarus. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, Richtung Asien, dann EFS-typisch natürlich China, wobei ich in China auch nur einmal war ähm, in meiner langen Beratertätigkeit, dafür aber auch in Indien. Und äh, was super spannend war und was im Sinne der Reiseerfahrung eine ganz, ganz tolle Sache war, Pakistan, ähm, wo man jetzt auch nicht leicht hinkommt ähm, und wo natürlich auch bei mir Bedenken waren, äh, wie es denn ist, in Pakistan ein Projekt zu machen, weil unser Bild hier in, im Westen ja ein sehr klares ist von von Pakistan, um einfach dann festzustellen, es war ein super spannendes Projekt und ganz, ganz viele motivierte Leute kennengelernt, mit denen man super gut zusammenarbeiten kann und haben um, super schöne Erfahrungen gesammelt. Also da waren zum Glück in der Zwischenzeit jetzt nicht nur Städte in Deutschland ähm, auf der Reiseliste, sondern eben auch andere Länder und vor allen Dingen halt auch Länder, wo man wahrscheinlich privat sonst nicht hingekommen ja, wäre.
0: Spannend, spannend. Direkt äh, von Stuttgart nach Russland, das muss ja schon eine ziemliche Umstellung für dich gewesen sein. Nach, ja, nach zwei Jahren war das schon oder
1: ja, das war also, wie gesagt, also ich habe halt ähm, ich hab halt bei meinen Vorgesetzten angesprochen, dass es nicht mal was anderes auch gäbe. Und kurz darauf hat ja, unser oberster Geschäftsführer der Tuls mich angerufen und gesagt, du, Jochen, du wolltest immer ins Ausland gehen. Wir kriegen jetzt ein Projekt in Russland. Ganz genau weiß ich nicht, worum es geht, aber ich, du hast immer gesagt, du willst woanders hin. Wenn du willst, dann kannst du es machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich wollte eine andere Chance, ich mache das lieben gerne. Und ja, kurz darauf saß ich im Flugzeug ähm, nach nabarez Chelny. Ja.
0: Ja, und der Flug selbst war ja auch nicht ganz ohne Ereignisse, oder? Naja, nee, die Hinflüge
1: waren meistens, die, der, der Hinflug, war, Hinflug war noch super gut. Um, einer der Rückflüge, ich weiß nicht, ob es der erste war, es, glaube ich nicht, aber einer der Rückflüge war so, dass wir mit Air Tatastan geflogen sind und das war schon ein interessantes Erlebnis dahingehend. Um, ich war nach der Woche Arbeit dort natürlich fix und fertig und steige in das Flugzeug ein und habe schon Während das Flugzeug dort noch steht, haben fast, wir fast geschlafen, bis auf einmal rund um mich irgendwie Lärm entsteht und ich dann halt doch meine Augen aufwache und ich sehe, wie halt in meinem Sitz ähm, zwischen meinen Beinen hinauf ähm, der, der Rauch aufsteigt. Das ist genau das, was man sehen will, wenn man in einem Flugzeug von Air sitzt, <lacht> um dann da halt hineinzuschauen. Ähm, es raucht und raucht und raucht. Ja, es hat sich herausgestellt, es war einfach neben meinem Knöchel ähm, dort so ein ja wie, wie man bei uns die Dachrinnen hat, so Dachrinnen groß, ähm, wo einfach der Lufteinlass war für die Klimatisierung dieses Flugzeugs. Das war dort eben in dem russischen Modell anders geregelt ähm, und war auch nicht, nicht weiter schlimm. Also ich habe dann weitergeschlafen, so lange bis ich aufgewacht bin, weil das dann, wie wir auf unserer Reiseflughöhe waren, so heiß war das Zeug, was dort reinbläst, dass das Flugzeug halt nicht kalt ist, das mich dort verbrannt hat, aber ja, also ich bin auch da wieder heil zurückgekommen und das sind die Dinge, die halt da dazugehören.
0: Absolut, super Anekdote. Jetzt ähm wenn man in so ein neues Land kommt, muss man sich ja nicht nur auf ein neues Projekt, neue Zusammenarbeit, neue Kunden einstellen, sondern eben auch ein, auf ein komplett neues Land, auf eine neue komplett neue Kultur. Du hast Indien und Pakistan auch vor allem angesprochen als Länder, die dich äh, stark beeinflusst haben. Wie hast du dich jetzt auf das Reisen und auf die Projekte vielleicht explizit auch vorbereitet, vorweg noch?
1: Ähm, also... Neben der Projektvorbereitung aus meiner Sicht ganz ähnlich wie, wie bei privaten Reisen auch, ähm, wenngleich halt sicher noch ein Stück akribischer. Was, was gehört da dazu? Also in, in Ländern wie Pakistan schon, dass auch schon zu Hause einfach geklärt ist, ähm, wie sieht der Transfer vom Flughafen zum Büro oder ins, ins Hotel aus? Und wenn man eben jetzt eben nicht weiß, wie sieht's da aus, wenn man da in, in Pakistan landet, ähm, natürlich sind die Hotels davor geplant, natürlich sind Einreisebestimmungen geprüft, weil es die unterschiedlichsten Vorgaben gibt, dass man in manche Länder nur mit Reiseversicherungen ähm, hineinkommt zum Beispiel. Und für mich gehört dann schon auch dazu, sich mit den kulturellen Besonderheiten zu beschäftigen. Und natürlich noch ein Stück mehr, wie wenn man einfach nur auf Urlaub fliegen würde, weil das natürlich schon auch wie immer hilft, wenn man nicht nur professionell umgehen kann, sondern wenn man auch Interesse an der Kultur hat und das eine oder andere weiß, erzählen kann, fragen kann, was dort halt die... Besonderheiten sind. Natürlich, wenn man nach Pakistan reist oder nach Belarus reist, da beschäftigt man sich mit Sicherheitslage natürlich auch. Wie sieht es dort aus? Was macht man dort? Was macht man dort nicht? Wenn gleich man auch dazu sagen muss, der große Unterschied zum privaten Reisen ist, dass man ja immer zu Kunden oder zu Geschäftspartnern fliegt, mit denen man es zu tun hat. Und in aller Regel, also wenn man für einen großen Konzern unterwegs ist, gibt es dort ähm, sogar dann Richtlinien und Handbücher, die sie einem ausgeben. Also ich kann mich da zum Beispiel erinnern, ähm, für Ecuador, wie ich war, da war in dem Handbuch sogar drin gestanden, wie man sich zu verhalten hat, wenn Erdbeben stattfinden. Also Großen Konzerne haben, haben auch, haben auch das, das sie einem da, davor geben. Und ansonsten sind in aller Regel die Kunden oder die Personen, zu denen man da reist, ähm, super hilfreich, was die ganze Reiseorganisation ähm, und, und, und sonst was angeht. Wichtigster Punkt natürlich, um dem nicht zu vergessen, wenn man als Berater tätig ist, und natürlich seinen ganzen Job mit Workshops macht und mit seinem Rechner macht, den Steckdosenadapter nicht vergessen, weil ohne dem kommt man dann sonst nicht weit, wenn man auf einmal von früh bis später in Pakistan einen Workshop machen möchte.
0: Klingt so, als redest du als Erfahrung, oder?
1: <lacht> naja, ähm, ja, man, man muss ja man reist ja, wenn man Glück hat, nicht nur alleine, sondern in einem Team mit, mit anderen Leuten und ja. Das hilft schon, wenn man da halt dran denkt, weil ja, da denkt nicht immer jeder Kollege, jede Kollegin dran und wenn man dann zumindest selber die Adapter dabei hat, dann, dann kommt man über den Tag, weil sonst ist halt irgendwann auch bei den guten ähm, Laptop-Akkus nach ein paar Stunden Schluss.
0: Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass sich vor Ort ganz andere Möglichkeiten auch auftun, wenn man auch andere Strukturen sieht, auch vielleicht ähm, über seinen ja, eigenes Projekt auch vielleicht ein bisschen hinausblicken kann, weil man einfach mitten im Geschehen ist. Jetzt ist meine Frage auch vor allem auf die internationale Reisetätigkeit bezogen oder auch auf die Länder, wo du unterwegs warst. Welche Herausforderungen und welche Möglichkeiten auch haben sich denn für dich vor Ort ergeben?
1: Ja, die Möglichkeiten vor Ort, die sind, wie ich es davor angesprochen habe, also es ist natürlich, also wir sind als Menschen, in einem professionellen Kontext natürlich darauf fokussiert, die Inhalte zu arbeiten. Und es liegt aber gleichzeitig natürlich schon in der Natur des Menschen, dass wir mit unseren Sinnesorganen noch viel mehr aufnehmen, als was einfach gerade an, an Projektkontext passiert. Und deswegen ist das schon als äh, zusätzliche Möglichkeit, auch als Berater super spannend, wenn man dort halt vor Ort mitbekommt, wie zum einen ein Leben halt dann doch anders stattfindet, wenn man sich dort in Pakistan bewegt, als wenn man das in Deutschland macht. Und halt dann auch mitbekommt den Kontext, in dem die Leute dort, dort arbeiten, mit, mit welchem Equipment die arbeiten, in welchen Räumen die arbeiten. Also da, da, da passiert auf der Ebene ja auch wahnsinnig viel, was jetzt einfach eine Recherche im Internet oder mit sonstigen Möglichkeiten jetzt, jetzt nicht ersetzen kann. Das heißt, da, da können schon für das Projekt auch viele Dinge klar werden, die sonst nicht so klar werden würden, wenn man nicht den ganzen Kontext ähm, erleben kann. Und natürlich äh, hat man vor Ort äh die Chance, dass man auch zusätzlich zu seiner Agenda ja ganz viel in Erfahrung bringen kann. Also man hat in, Regel, in der Regel um, Möglichkeiten, dass man gemeinsam essen geht und dort Dinge noch in Erfahrung bringt, die man einfach wissen möchte oder bei gemeinsamen Reisezeiten, dass man vom, von einem Standort zum anderen fährt oder vom Hotel abgeholt wird oder sonst was, wo man einfach über, die, über den reinen Arbeitstermin hinaus um, da Punkte in Erfahrung bringen kann, was, was, gewaltig hilft. Und natürlich, die persönliche Beziehung entsteht auch. man lernt über Personen was, was, die, was denen besonders wichtig ist. Sowohl wieder im professionellen Kontext als auch im, ja, dem persönlichen Umfeld, wie, wie die ticken. Und Herausforderungen, weil du nach Herausforderungen auch gefragt hast. Also, ja, ich meine, da, da denke ich schon dran dran zurück an mir, wie wir in Indien waren. Also in Indien war das Essen in der Werkskantine für die lokalen Mitarbeiter immer ein essentieller Bestandteil und das war auch nichts, was von so nebenbei geht, sondern das hat schon eine Stunde mindestens gedauert. Und nachdem ich eben reisemäßig interessiert bin, und gleichzeitig aber halt in meinem Beratungsjob, den professionell erledigen will, war ich dort halt bei der Speisenauswahl schon immer sehr, sehr vorsichtig. Das führt dann zu ein paar komischen Blicken ähm, bei, von den einheimischen indischen Kollegen an der Stelle, wenn man sagt, man hätte das gerne so wenig scharf wie möglich. Auf der anderen Seite, da war ein anderer Kollege dabei aus dem, aus dem Konzern, der hat gemeint, er will das so essen, wie es die Inder essen. Mit der Konsequenz, der war danach ein, zwei Stunden nicht mehr arbeitsfähig, weil das einfach so scharf war und er nicht mehr gewusst hat, wie, wie er da rauskommt und was er jetzt macht und was er jetzt essen oder trinken soll oder wach, lachen oder weinen soll. Ähm, also das sind halt schon die, die Herausforderungen, die, die dazukommen, gleich die einfach amüsant sind, zu erzählen. Und aus meiner Sicht, wenn man sich bewusst ist, was man da, da macht und äh, ja, sich damit beschäftigt, dass es halt zum Glück so viele verschiedene Kulturen mit Unterschieden auf der Welt gibt, dann auch nichts, was nicht, was nicht funktioniert.
0: Vielleicht Stichwort komische Blicke, weil du es gerade erwähnt hast, wie wird man denn da generell angenommen? Natürlich kannst du jetzt nicht über alle Länder, wo du jetzt warst, hinweg sagen, okay, Russland ist ist gleich wie Indien, ist klar. Aber aus deiner Erfahrung jetzt als österreichischer Berater, man kommt ähm, in ein Land wie Belarus vielleicht oder auch Indien und Pakistan, wie wird man da von den dort arbeitenden Kunden oder auch Kollegen äh, angenommen?
1: Also das ist eine super spannende Erfahrung, weil... In diesen Ländern und genau die, die du ansprichst, also das war in, in Belarus extrem stark und das war in, in Pakistan aber auch so, die, die Leute vor der Rolle, die wir haben, einen, einen riesen Respekt haben und es einfach so ist, also da das ist eben spannend zu erleben, dass in in einem Kontext, wo, wo es ganz viele Berater gibt, also dort, wo ich die, die meiste Zeit meiner Karriere verbracht habe, in, in Deutschland, in riesengroßen Konzernen, wo tausende von Beratern jeden Tag ein- und ausgehen in dem Werk, es natürlich große Zweifel auch gibt, was denn die bringen und was denn die können und was denn die eigentlich machen. Und in Ländern wie Belarus oder Pakistan, wenn man da als österreichischer Berater kommt, und die wissen natürlich, dass wir bei deutschen Premium-Herstellern Projekte machen, dann haben die einen so riesen Respekt und sind so neugierig und, und sind so freudige Erwartungen, was sie da machen können oder jetzt lernen können oder beantworten können oder, oder beitragen können, dass das einfach eine, ein interessanter Aspekt ist, da so anders betrachtet zu werden und was dann in aller Regel, wenn man, das ein wenig auflöst ähm, im, im Sinne von die scheinbare Hierarchie, die dann von dort aufgebaut wird, dass man irgendwie überhöht wird ähm, und der, der jetzt alles weiß und der jetzt da mit den Lösungen herbeikommt. Äh, wenn man die, die persönliche Beziehung dann auf ein Niveau bringt, dass man sagt, ja, wir wollen aber gerne mit euch auf Augenhöhe hier zusammenarbeiten und wir wollen das, was wir aus, aus Europa kennen, gerne mit euch anwenden, aber wir sind Menschen aus Fleisch wie Blut und wir finden das super spannend, wenn ihr uns ein bisschen was von Pakistan erzählt habt und, und, und zeigt, dann ist das in aller Regel sehr schnell eine viel innigere, auch Arbeitsbeziehung als es in, in Deutschland, wo eben tausende Berater jeden Tag in den Werken raus und eingehen, stattfindet. Und damit ist das Verständnis dort halt ein anderes, weil es doch was Besondereres ist, wenn man dort als Berater auftritt. Und aus Österreich kommend gilt es natürlich ähm, die, die aus Europa kommen ähm, und die europäischen Experten, die jetzt hier sind. Also das ist schon ganz, ganz spannend ähm, und vor allen Dingen ganz unterschiedlich, als es ähm, in, in Deutschland ist. Jetzt
0: musstest du natürlich, ähm, oder durftest du, kann man auch schön sagen, ähm, nach diesem ganzen internationalen ähm, Reisen, die du getätigt hast, auch natürlich wieder ähm, Projekte in Deutschland machen. Ähm, es stellt sich natürlich sofort die Frage, was konntest du aus diesen Erfahrungen mitnehmen? Also welche Lessons learned konntest du vielleicht ziehen? Was, was hat sich vielleicht in dir ein bisschen so aufgetan, so Erfahrungen, die du gemacht hast, die vielleicht wirklich auch anwendbar waren in Projekten, die vielleicht näher zu Hause sind?
1: Die Punkte, die man natürlich mitnehmen kann, auch für Projekte in Kulturen, die viel näher sind, ist zum einen, dass es auch dort wertvoll ist, sich mit den Personen selber zu beschäftigen. Wie, wie ticken die, wie funktionieren die, sowohl im professionellen Kontext als, als auch ähm, darüber hinausgehend und jetzt nicht sich denken, naja, bei einem deutschen Kunden, da brauche ich mich jetzt nicht besonders viel unterhalten über irgendwelche sonstigen Punkte außerhalb des, des Projektes, weil es mich persönlich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich mir denke, ja, das ist halt ein, ein, ein Deutscher, wie es Österreicher auch gibt und da bewege ich mich die ganze Zeit, also da bin ich als Person jetzt vielleicht nicht so neugierig, wie das jetzt bei einer Person in Pakistan ist, wie dort ein Leben vielleicht anders stattfindet, als es bei uns stattfindet, aber die, die Botschaft oder die Erkenntnis, die ich schon von den internationalen Projekten mitbringe, ist, dass eben das Achten auf die persönliche Beziehung natürlich in Deutschland auch super viel hilft, um in einem Projekt einfach besser voranzukommen und das nicht mühsamer Overhead um, oder sinnloser Smalltalk ist, sondern der schon auch dazu führt, um, dass man da auch zielgerichtet um, und, und möglichst schnell zum Ziel kommt, um, wenn man in dem Gegenüber nicht nur die Rolle in einem Projekt sieht, sondern auch eine Person sieht, die natürlich in ihrem Leben noch mehr macht, als die Rolle auszufüllen, die sie jetzt da gerade in, in einem Projekt hat.
0: Schön gesagt, ja. Natürlich auch nicht nur der Kunde, sondern auch äh, Mitarbeiter und andere Berater bei uns in der Firma. Und das merkt man auch jetzt, wo wir ein bisschen mehr im, im Office sind, dass sich das Ganze ganz anders äh, wieder ein bisschen festigt. Das, das, ist, das merkt ihr auch schon mit den neuen ja. äh, Kollegen und Kolleginnen. Ja. Gut, jetzt vielleicht noch als Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, ihr habt ja auch jetzt viele dieser internationalen Projekte remote äh, abgewickelt. Und du hast ja auch kurz angesprochen, dass du dir durchaus ein Hybrid-Setting vorstellen kannst. Siehst du vielleicht gewisse Länder, wo das leichter wäre? Wenn jetzt wirklich nicht nur Deutschland, sondern auch etwas weiter weg, zum Beispiel Indien oder Pakistan. Kannst du dir da auch Hybrid-Settings vorstellen? Wäre das dann vielleicht eher Monat da, Monat dort? Oder wie würde vielleicht ein Setting dort in Zukunft aussehen?
1: Also da ist es aus meiner Sicht so... Ich glaube, da gibt es keine, keine Standardantwort. Also die, die Settings, dass wir seitens EEWS bei Projekten in, in Fernostasien in einem Modus unterwegs sind, dass man teilweise vier, fünf, sechs Wochen dort ist und dann wieder eine Woche in Österreich, das kann es natürlich wieder geben, wenn gleich gerade das momentan ein Setting ist. Deshalb mit diesen ganzen Quarantäneregelungen in die eine Richtung und in die andere Richtung schwierig ist. Und wie viel, man dann, wie viel man dann vor Ort ist ähm, oder man trotzdem remote machen kann, ist dann wieder, ist dann wieder projektabhängig und von den, von den Personen abhängig. Weil, so wie ich gesagt habe, in den großen Projekten, in denen man jahrelang zusammenarbeitet, wenn ich mir was wünschen würde, ich eben sagen würde, es, es reicht, wenn man jede zweite Woche da ist, weil man die anderen zweimal die andere Woche, in der man nicht reist, einfach die Energie auch äh, sinnvoller einsetzen kann als, als zu reisen, ist es äh, bei den Projekten, die weiter weg sind, jetzt nicht unbedingt gesagt, dass dort man umso mehr aufs Reisen verzichten kann, weil der Aufwand so groß ist und man so viel Energie dafür braucht. Dafür ist es halt wieder umso mehr so, dass je, also je weiter weg ist ja tendenziell die Kultur unterschiedlicher und wenn das gegeben ist, ist wieder umso wichtiger, dass man sich persönlich einmal trifft und damit ist es aus meiner Sicht so, dass dort sehr wohl auch man natürlich genauer hinterfragen wird, ob eine Reise jetzt wirklich notwendig ist oder nicht. Aber dass man jetzt bei weit entfernten Ländern umso mehr aufs Reisen verzichten kann, glaube ich nicht, weil dort umso mehr wieder das persönliche Kennenlernen ähm, wichtig ist. Und ich glaube, es liegt in der, in der Natur des Menschen, dass er neugierig ist und dass er umso mehr, wenn er es mit einer Person zu tun hat, die aus einer anderen Kultur kommt, die umso mehr gerne einmal in einem Raum erleben möchte, um zusammenzuarbeiten und dann natürlich wieder auch wochenlang remote zusammenzuarbeiten, aber darauf komplett verzichten. Ich glaube, das würde gegen die natürliche Neugier des Menschen sprechen. Und damit war es auch gestern in einem Akquisetermin so, wo wir mit einem Investmentunternehmen aus Jordanien gesprochen haben, die relativ schnell gesagt haben, super spannend, aber wir müssen weiterreden, aber das machen wir nicht telefonisch. Kommen Sie doch bitte, sobald Sie können, einmal in Jordanien vorbei, um über alles Weitere zu sprechen, um einander dann näher kennenzulernen und gegebenenfalls gemeinsame Schritte zu planen. Was also eben aus meiner Sicht nicht dazu führt, zu sagen, Geschäftsreisen über die Kontinente hinweg wird es nicht mehr brauchen, weil das geht alles virtuell, das glaube ich ganz sicher nicht, weil einfach da die natürliche Neugier des Menschen zu groß ist.
0: Ja, das heißt, in Zukunft wird man weiterhin Jochen Schreiber in Jordanien und vor allem auch in Argentinien begrüßen dürfen. Das wäre doch mal cool, dass man da vielleicht
1: Ja, wir, 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 schauen. wir schauen, wo sich die nächsten Projekte ergeben. Und für mich ist das schon eben auch von Anfang an ein super interessanter Bestandteil der Arbeit gewesen, dass es eben so international ist. Und das hat ja nicht nur mit dem Reisen zu tun, also das hat ja auch mit der Themenstellungen mit den Themenstellungen, die wir bearbeiten, zu tun, dass ich es einfach super spannend finde, dass wir in aller Regel an internationalen Projekten arbeiten und es ganz normal ist, dass wir uns tagtäglich mit Fragestellungen beschäftigen, die international sind und jetzt nicht nur irgendwo lokal Anwendung finden. Das ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert und was mit dazu geführt hat, dass ich in diesem Bereich gehen konnte, also gehen wollte ähm, und dann jetzt, jetzt hier auch bin. Und wenn es zwischendurch die Möglichkeit gibt, äh, dann ähm, in so äh, spannenden Ländern wie den geschilderten auch einmal persönlich vor Ort zu sein, um einen Workshop zu machen, dann ist das natürlich sehr interessant.
0: Wir könnten ewig so weiterreden. Es macht wirklich Spaß, Anekdoten aus Russland und Geschichten aus Pakistan und Indien zu hören. Aber wir sind mal leider schon so ziemlich am Ende der heutigen Episode, Natürlich möchte ich zum Schluss noch von dir wissen, Jochen, wie kann man dich erreichen, wenn man vielleicht mehr über das internationale Geschäft von EFS wissen möchte und äh, vor allem auch, welche Themenfelder äh, fokussierst du dich derzeit bei EFS, falls man auch vielleicht in ein fachliches Gespräch mit dir
1: gehen möchte? Ja, also Themen, Themenfelder, mit denen ich mich am, am meisten beschäftige momentan und auch in den letzten Jahren, ist zum einen Richtung Digitalisierung digitale Fabrik als, als ein Themenfeld an der Stelle. Und zum anderen, ähm, weil mich eben die internationalen ähm, Projekte sehr, sehr interessieren, halt schon auch internationale Kooperationen, internationale Zusammenarbeit ähm, und auch in diesem Themenfeld unterwegs gleichgültig, ob unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten oder ob man mit westlicher Expertise und Know-how Unternehmensclustern, wo auch immer in der Welt, ähm, auf die Sprünge helfen möchte, dass die entsprechend besser funktionieren. Das sind so die inhaltlichen Themen, die mich in letzter Zeit am, am meisten beschäftigt haben ähm, und wo ich mich sehr, sehr freue, wenn sich jemand melden möchte, um darüber zu ähm, sich weiter auszutauschen. Und bezüglich Erreichbarkeit ähm, ist das einfachste einfach die E-Mail-Adresse, die ich von, von EFS habe. Also das ist ähm, meinem Namen folgend jschreiber.efs.at. Zunächst ohne irgendeinen Punkt oder irgendwas dazwischen, da bin ich am besten erreichbar. Ähm, und wenn da jemand noch basierend auf dem Erzählten ähm, oder den genannten Themenstellungen Fragen hat, liebend gerne melden ähm, und dann treten wir darüber entsprechend in einen Austausch.
0: Perfekt. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Jochen. Danke dir für das Gespräch. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art. Und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.